0: Aujourd'hui, nous allons voir comment licencier. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, nouveau sujet polémique, faut croire que j'aime ça en ce moment, puisque le dernier podcast était sur les augmentations. Cette fois-ci, on va parler des licenciements. Et effectivement, c'est un sujet polémique et il m'intéresse ce sujet parce qu'il est tellement tabou qu'on n'en parle pas en général comme on devrait. Et pourtant, le licenciement, évidemment, ça existe bel et bien dans l'entreprise. C'est un système de régulation de l'entreprise qui est nécessaire. Mais en même temps, c'est toujours un constat d'échec. Quand on est amené à licencier, c'est que quelque chose s'est mal passé. Et donc ça doit être absolument un dernier recours à la fois pour le salarié, l'entreprise et le manager. Et toi qui es manager, tu sais bien que licencier, ça sera probablement la chose la plus difficile que tu auras à faire dans ton métier, euh, sauf pour les malades mentaux, mais cela, je pense pas qu'il soit la cible de ce podcast. Donc, c'est la chose la plus difficile que tu auras à faire, tu souhaites euh, le faire le moins souvent possible comme moi probablement et du coup c'est aussi une des choses que tu fais le moins bien, justement parce que ça te fait peur, et justement parce que ça n'arrive pas souvent, ça arrive le moins possible. Un petit peu comme la vision, en, en miroir du recrutement. Le recrutement, en général, c'est aussi là qu'on est le moins bon quand on est manager, parce qu'on ne recrute pas tous les jours. Donc, le licenciement existe, il est pratiqué dans l'entreprise, c'est toujours un échec quand ça arrive. C'est certainement la chose la plus difficile à faire. Je connais personne qui aime cela et je connais aussi très peu de monde qui sache le faire de manière correcte. Et c'est pour ça qu'il me paraissait nécessaire de faire un podcast sur ce sujet. Très important, c'est un podcast important. Je vais te décrire un processus complet. Donc il est intéressant que tu aies la version écrite du podcast. Et cette version écrite, je vais la partager ce samedi avec les membres de mes mails privés. Donc si tu n'es pas encore abonné au mail privé, c'est le moment de le faire. Euh, il suffit d'aller sur le site www.outidumanager.com. Tu me laisses ton mail et d'ici samedi, tu reçois en PDF le processus complet dont on va parler dans ce podcast. C'est un sujet ultra polé polémique, c'est un sujet casse-gueule. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je vais t'exposer ma vision du licenciement. Et euh, si tu veux aller plus loin, euh, je suis tout à fait ouvert euh, à la discussion. Et si tu as besoin de plus de conseils, c'est pareil. Et tout ça, tu peux trouver ça sur le forum. Donc le forum euh, de outils du manager. Outils du manager www.outilsdumanager.com Tu cliques sur forum et je répondrai à toutes tes questions. Donc, euh, comment on va aborder le truc Eh bien, je te propose un plan en une, deux, trois, quatre parties. Première partie, quelles sont les raisons d'un licenciement Deuxième partie, comment être certain qu'on doit licencier Troisième partie, le processus complet que je te conseille Et dernière partie, comment faire pour que cela ne se reproduise pas Voilà. Donc, première partie, quelles sont les raisons graves, quelles sont les raisons d'un licenciement Et là, euh, je vois euh, trois possibilités. La faute grave, le manque de résultats, le manque de collaboration. Et on va en parler tout de suite. La première chose que je voudrais euh, te, te dire, c'est que il faut évidemment être certain que tu veux licencier et il faut tout tenter avant d'en arriver là. Par contre, il y a vraiment un cas dans lequel il n'y a pas besoin de trop réfléchir, c'est le cas de la faute très grave. Alors qu'est-ce que j'entends par une faute très grave ben, En résumé, c'est euh, le vol, euh, la violence dans le cadre de l'entreprise, ou tout ce qui touche, je dirais vraiment, euh, aux limites, qui met, qui, qui, qui met en danger les autres, soit les autres, soit l'entreprise, directement. Évidemment, euh, à chaque fois que tu licencies, c'est bien parce que la personne met en danger l'entreprise. Mais il y a deux manières de mettre en danger l'entreprise. Une qui est immédiate et qui mérite euh, une réaction immédiate. Et puis d'autres choses qui sont un peu plus long terme. Donc, faute grave, c'est-à-dire euh, vraiment la personne qui vole, euh, qui euh, communique des informations à la concurrence, bref, qui nuit ouvertement à l'entreprise. Et euh, dont tu as la preuve euh, des, des, des malfaisances, ou la violence que tu y es assisté ou qu'on te l'ait rapporté. La violence physique ou la violence, euh, je dirais, morale de niveau élevé. Qu'est-ce que je conseille dans ces cas-là En tout cas, moi, c'est ce que j'applique dans mes entreprises. C'est, s'il y a danger immédiat, c'est une mise à pied. On fait une mise à pied immédiate, déjà. Hein, par exemple, violence sur le travail, deux personnes qui se battent, très clairement, on ne réfléchit pas, on met les deux personnes à pied. Chacune rentre chez elle. Euh, ensuite, s'il n'y si, si, si a pas de, de je dirais de, de, de danger absolument immédiat, mais que la faute grave est avérée, ce que je conseille à mes managers, c'est vous informer la, la personne qui aura une sanction. Par contre, vous ne faites jamais une sanction à chaud, sans réflexion. Et on a chez nous la règle de la, la nuit, c'est-à-dire que il faut entre le moment où on, a, on décide de prendre la sanction et le moment où on applique la sanction, qu'il se passe une nuit de sommeil. Ça évite de réagir à chaud quand on a, euh, quand on a été, euh, je dirais, confronté à un événement qui nous, donne, qui nous met en colère. Très clairement, une sanction, ça se donne quand on n'est plus en colère, quand on, a, quand on a eu le temps de réfléchir à la... la comment je vais dire la. la la proportion entre la sanction, en tout cas entre la faute qui a été commise et la sanction. Donc ça vaut aussi pour le licenciement. Et dans ce cas-là, évidemment, euh, l'idéal, c'est d'avoir même un entretien avec euh, les ressources humaines ou avec un avocat pour dire « Voilà, il s'est passé ça, j'envisage telle sanction, est-ce que je suis dans le cadre de, de la loi, oui ou non ?» Et aussi euh, d'avoir une discussion avec ton supérieur hiérarchique, que ce soit le boss de l'entreprise ou avec un manager. Et à ce moment-là, tu fais la sanction. Donc dans le cas d'une faute grave, le premier cas le plus simple, c'est si euh, la violence est, est nécessite une action immédiate, c'est une mise à pied. C'est par les personnes et renvoyer chez elles, mais ensuite une, un délai de réflexion minimum euh, de 24 heures ou de 48 heures avant de mettre en œuvre la sanction. Mais je dirais que ça, c'est pas le cas le plus marrant, mais c'est le cas le plus simple. Là, il n'y a pas trop à réfléchir. Les deux autres cas, euh, eh bien, ce sont ceux qui ont trait aux deux R du management dont j'ai déjà parlé sur le podcast. En tant que manager, qu'est-ce qu'on te demande On te demande d'obtenir de ton équipe les deux R du management. La première chose, ce sont des résultats, c'est-à-dire des performances, c'est-à-dire des progrès perceptibles qui sont en faveur de l'entreprise. C'est le premier R, les résultats. Et ensuite, on te demande un deuxième R qui est la rétention. C'est-à-dire qu'en tant que manager, ton entreprise, ce qu'elle veut, c'est que tu ne perdes pas les personnes en route. C'est-à-dire que tu n'es ne, pas euh, un turnover trop important dans ton équipe. Donc, premier cas, le manque de résultats. C'est plutôt simple, en tout cas à évaluer. Ça ne veut pas dire que c'est plutôt euh, facile de licencier quelqu'un qui est en difficulté. Hein. Moi, j'ai eu des cas où la personne faisait vraiment ce qu'elle pouvait et elle me montrait ce qu'elle pouvait. Euh, elle me montrait qu'elle faisait des efforts, etc. Et pour, et pour autant, les résultats n'étaient pas à la hauteur. Et ça, ça fait partie des licenciements les plus difficiles à faire. On va en reparler juste après. Mais toujours est-il que ce sont ceux qui, intuitivement, euh, nous paraissent euh, ces licenciements les plus justifiés. La personne n'a pas de résultats. Elle ne peut pas rester dans l'entreprise. Ça, c'est la partie rationnelle de la chose. Euh, la partie plus difficile de la chose, c'est que psychologiquement, je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de licencier quelqu'un qui n'a pas de résultat, mais qui joue le jeu, qui a un bon esprit d'équipe, qui est sympathique, etc., que quelqu'un qui n'a pas justement cette sympathie, cet esprit d'équipe, etc. La deuxième raison, euh, je dirais, de, de licencier, c'est le deuxième R du management, ce serait quelqu'un qui nuit à la rétention. Alors là, ça paraît un peu contre-intuitif ce que je vais dire, mais en tant que manager pour que la rétention dans ton, dans ton équipe soit bonne, c'est-à-dire la fidélisation des collaborateurs, <rire> tu vas peut-être être amené à te séparer de certains collaborateurs, c'est-à-dire à créer effectivement du turnover, mais parce que tu sens que le comportement de cette personne n'est pas de nature à euh, favoriser les performances et la fidélité de l'ensemble de l'équipe. Et ça aussi, c'est un cas difficile, parce que tu peux être amené à licencier, et il faut que ce soit clair dans ton équipe et dans ton discours, tu peux être amené à sanctionner, à licencier une personne qui a de très bons résultats et qui pourtant n'a pas l'esprit d'équipe. J'ai fait un podcast là-dessus, ça s'appelle « Les deux raisons de licencier », je crois. Mais à chaque fois que j'ai conseillé à quelqu'un que je suivais ou que j'ai fait ça dans le cadre de mon entreprise, à chaque fois que j'ai viré quelqu'un qui avait des bons résultats, et un mauvais état d'esprit, je ne l'ai jamais, 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 jamais regretté. Pourquoi Parce que oui, sur le coup, tu vas avoir moins de résultats. Parce que cette personne, en effet, euh, bah, elle, elle, te, elle te fait un peu du chantage, et elle le fait aussi avec ses collaborateurs, avec ses collègues, pardon, c'est qu'elle obtient des résultats. Donc tu penses que tu ne peux pas t'en passer. Et effectivement, le jour où tu t'en passes, bah, les résultats vont baisser. Mais ce qui va se passer ensuite, c'est que le reste de l'équipe ceux qui collaborent, ceux qui jouent euh, l'esprit d'équipe, ceux qui jouent l'entreprise, petit à petit, ils vont se, se renforcer, ils vont devenir meilleurs et ils vont générer plus de résultats que la personne que tu viens de virer. En tout cas, c'est ça que tu dois viser et c'est la meilleure décision à prendre. Pourquoi Parce que si tu prends la décision inverse, c'est-à-dire de garder ce très bon euh, euh, producteur, cette personne qui, 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 qui fournit de bons résultats, et de ne pas sanctionner son comportement déviant au niveau de l'esprit d'équipe et de l'entreprise, etc., petit à petit, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre tes autres collaborateurs et que tu vas te retrouver dans une situation encore plus délicate avec cette personne. C'est-à-dire que plus longtemps tu tolères cette manière de ne pas travailler en équipe, plus tu te rends esclave, plus tu te rends dépendant de cette personne-là. Et le deuxième effet qui se coule, qui est pas marrant du tout, c'est qu'en plus, tes meilleurs collaborateurs vont se barrer aussi. Donc, vraiment, quand tu as quelqu'un qui euh, a un problème de collaboration avec le reste de l'équipe, ça peut, et ce doit être potentiellement une raison de licenciement. Donc, je résume ce qu'on s'est dit dans cette première partie, pour l'instant. On a parlé de la faute grave, j'y reviens pas. Et on a dit qu'ensuite, il y a deux raisons, cumulatives ou pas, qui peuvent faire que tu envisages de te séparer de quelqu'un. La première chose, c'est le manque de résultats. Et la deuxième chose, c'est le manque d'esprit d'équipe et de collaboration. Et j'ajoute une dernière chose qui est extrêmement importante pour ces deux dernières raisons de licenciement, manque de résultats et de collaboration, c'est qu'il faut que les comportements soient répétés et que le manque de résultats, soit patent, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que quelqu'un n'a pas de résultat que tu dois envisager de licencier, et c'est pas parce qu'à un moment, quelqu'un a eu des difficultés euh, de collaboration qu'il faut envisager immédiatement de le licencier. Donc, entre la faute grave et les deux autres raisons, il y a vraiment quelque chose qui est très différent, c'est qu'il faut que le, les choses soient répétées. Donc, conclusion sur cette partie... Faute grave, manque de résultats, manque de collaboration, ce sont les trois euh, raisons du licenciement. Et sur les deux dernières raisons, assure-toi bien que euh, ce n'est pas, euh, pas un coup de sang, euh, que vraiment le manque de résultats, ça fait longtemps, et que le manque de collaboration, ça fait longtemps aussi. Maintenant, deuxième partie, comment être sûr qu'on doit licencier Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut en être sûr C'est-à-dire, pourquoi on licencie pas directement sans trop se poser de questions bah, pour trois raisons. La première raison, c'est que un licenciement, c'est extrêmement coûteux. Et je pas, je parle pas seulement du coût pour l'entreprise, je parle aussi du coût moral pour toi, pour ton moral, parce que ça va t'impacter, sauf si tu es un, un, un perverse narcissique, ce qui est extrêmement peu répandu dans les entreprises, je le dis à nouveau. <rire> euh, voilà, donc ça te fera pas du bien à toi. Ça fera pas du bien à ton équipe, parce que euh, c'est toujours un petit traumatisme dans l'équipe. Euh, et puis évidemment, il y a la partie euh, coût pour l'entreprise qui est loin d'être anodine en France. La deuxième raison pour laquelle il faut en être sûr, c'est que si tu licencies, tu vas probablement devoir recruter. Et là aussi, le coût d'un recrutement, c'est très élevé. C'est-à-dire que le recrutement, comme le licenciement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Donc si on n'est pas formé à ça, on se plante. Alors j'ai des formations, évidemment, hein, pour t'aider à, à être bon recrutement, mais souvent on se plante. Et puis surtout... Euh, c'est un processus qui est long, qui est cher, et où on risque de se planter souvent. C'est-à-dire que tu peux même avoir, suite à ton recrutement, à ne pas garder la personne. Et donc c'est comme si tu faisais un deuxième licenciement. Et donc à nouveau, la nécessité de retrouver un collaborateur, etc., etc. Donc premièrement, c'est coûteux parce qu'un licenciement, c'est coûteux. Deuxièmement, c'est coûteux parce qu'un recrutement, c'est coûteux. Et puis la troisième raison qui est très souvent oublié, surtout quand on est énervé parce que la personne n'arrive pas à performer ou qu qu'on a un problème de comportement, c'est que les gens qui sont dans ton entreprise ont plus de valeur que les gens qui sont en dehors de ton entreprise pour une raison très simple, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage. Et que cette courbe d'apprentissage, elle a une valeur inestimable. C'est-à-dire que la personne, aussi mauvaise qu'elle soit aujourd'hui, elle a quand même plein d'aspects positifs, elle a de l'expérience, elle a la culture de ton entreprise, elle connaît plein de petits détails, plein de petites choses qu'on oublie rapidement et qu'une autre personne qui arriverait dans l'entreprise va devoir apprendre. Donc, je ne le dirai jamais assez. Même si je t'encourage tous les ans, pour chacun de tes collaborateurs, à te poser la question « Est-ce que je l'embaucherai à nouveau ?», quand tu te poses ta question, cette question, je te dis aussi, en parallèle, de ne pas oublier toutes les petites choses invisibles qui font que cette personne a de la valeur. Ça s'appelle la courbe d'apprentissage. Chez toi, on fait les choses d'une certaine manière, et la personne qui arrivera de l'extérieur ne sait pas les faire de cette manière-là. Donc, trois raisons pour vraiment valider que tu dois recruter. C'est coûteux à tous les niveaux. Un recrutement, c'est coûteux aussi. Et la courbe d'apprentissage, eh bien, il va falloir la payer une deuxième fois. Et ça, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Est-ce que ça veut dire pour autant... Qu'il euh, faut à tout prix éviter le licenciement Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut avoir un processus qui dure à peu près trois mois, et oui, trois mois, quand on peut attendre ce temps-là, pour vraiment valider ton opinion, ton avis, et faire en, en sorte que lorsque tu licencies, tu sois sûr qu'il fallait licencier que tu le fasses, dans de bonnes conditions. Donc ta décision, elle va euh, euh, venir à la fin d'un processus que tu vas démarrer maintenant. Qu'est-ce qui va se passer La première chose que tu vas te poser, c'est la question que tu vas te poser et que je vais te essayer de, de, sur laquelle je vais essayer de t'éclairer. C'est comment coacher quelqu'un qui rencontre des difficultés dans son travail C'est surtout ça, la question. Ce n'est pas tellement « est-ce que comment je vais le licencier ?», c'est « comment je vais coacher quelqu'un qui rencontre des difficultés ?». Et le licenciement, ce sera le stade final, lorsque tu n'auras pas réussi, avec lui ou avec elle, au cours de ce processus que je vais te donner, à le sortir de cette situation d'échec. Et là, tu vas avoir deux résultats possibles. Les deux choses qui peuvent arriver à la suite de ce processus, ce sont deux bonnes choses pour l'entreprise. Premièrement, première issue possible, la personne qui était en difficulté est maintenant au niveau et réussit à fournir le travail demandé. L'organisation fonctionne mieux. Ça, c'est le meilleur résultat que tu puisses obtenir, c'est le Graal. Donc forcément, à la, la suite de, 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 ce, de ce résultat, eh bien, tu n'auras que du bonheur. <rire> la deuxième possibilité, la deuxième issue, c'est que la personne n'arrive pas à se mettre au bon niveau, et donc vous devez vous séparer. Mais vous avez tout fait pour que ça fonctionne mieux, et vous n'avez pas réussi. Et là aussi, dans ce deuxième cas, l'organisation fonctionne mieux. C'est-à-dire que, dans ce cas-là aussi, c'est un succès. C'est-à-dire que cette personne qui euh, ne pouvait pas aller au niveau que tu demandais, il est mieux qu'elle quitte l'entreprise. Et dans ce second cas aussi, tu es sur un positif. Tu es sur quelque chose de positif. Alors je sais que ça paraît être contre-intuitif, contre peut-être cynique pour certains. Et pourtant, c'est comme ça que ça marche. Une entreprise, pour qu'elle fonctionne bien, il faut la purger, entre guillemets, des éléments qui euh, ne contribue pas à son résultat de manière efficace. Donc ces éléments, ça peut être des tâches. C'est-à-dire que dans une entreprise, régulièrement, on fait moins de choses, on supprime des tâches parce qu'elles ont peu de valeur ajoutée. Mais ce qui vaut pour ces process, pour ces tâches, malheureusement, ça vaut aussi pour les personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas la place dans ton entreprise et qui empêchent ton entreprise de se développer. Et je vais plus loin. Le fait que cette personne soit chez toi, et qu'elle ne contribue pas, c'est pas bon pour elle non plus. Et donc, une fois qu'on a vraiment validé que ça marcherait pas, qu'elle n'y arriverait pas, alors, dans ce cas-là, c'est une issue positive pour elle que euh, de continuer sa carrière ailleurs. Si tu n'es pas convaincu de ça, il faut que tu réécoutes ce que je viens de dire. Parce que en tant que manager, tu dois avoir cette conviction que, dans les deux cas, que tu gardes la personne ou pas, tu as fait quelque chose de positif pour ton entreprise et ça fait partie de ton rôle. Parce que si tu n'arrives pas à te convaincre de ça, ça signifie que tu vas toujours refuser de voir la réalité en face. Et probablement, c'est une réalité que tout le monde voit. En général, dans une équipe, quand quelqu'un ne fonctionne pas bien, etc., tout le monde le sait. Et donc tu ne peux pas être la seule personne qui ne te mette pas euh, cette réalité-là en face. Ensuite, euh, toujours dans cette partie pour être sûr qu'on doit licencier, la première question que tu dois te poser, c'est quoi La première question que tu vas te poser, c'est pourquoi en est-on arrivé là La première chose que j'ai vérifier quand j'envisage de licencier quelqu'un, c'est que tous les moyens ont été pris par la personne pour éviter ce résultat-là. Et malheureusement, dans la plupart des entreprises, ça ne se passe pas comme ça. En général, le manager... Et toute l'équipe ont tranquillement ou pas tranquillement observé ou vécu la situation où quelqu'un se mettait en échec régulièrement, de manière répétée. Et ils l'ont regardé s'enfoncer sans rien faire. Et en tant que manager, tu peux être tenté par ça. Tu peux te dire qu'il est toujours plus facile de laisser le temps faire son œuvre. Et du coup, bah, tu vas accumuler sans rien faire plein de bonnes raisons pour effectuer le licenciement. Et tu vas t'auto-justifier en disant « Bah en fait, j'avais plus le choix ». Et ça, humainement, c'est terrible de faire ça. Ça peut, de l'extérieur, sembler être de la bienveillance. bah oui, on laisse faire les gens, on les laisse faire comme ils peuvent. Et puis surtout, on les aide pas. Parce que comment on aide quelqu'un qui est en difficulté ben déjà, c'est en lui disant qu'il est en difficulté. Déjà, c'est en allant le voir, en prenant son courage à deux mains, et en lui disant « Écoute, là, il y a un problème ». Alors je, je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas bien pourquoi beaucoup de managers ne perçoivent pas ça. Je pense que c'est parce qu'ils comptent sur le temps ou, ou sur la pression sociale pour faire notre boulot. C'est-à-dire que en fait, euh, on se dit ben, « En fait, moi, je fais confiance ». Et puis euh, en faisant confiance, ben t'as vu j'ai fait confiance, puis en fait, il n'a pas réussi. Sauf que es, ton rôle, il va un petit peu au-delà de ça. Parce que sinon, le type ou la fille, elle se retrouve virée du jour au lendemain, sans avoir été alertée, parce que son manager n'a pas voulu affronter le problème en temps et en heure, et qu'elle elle a laissé le truc pourri. Et que le déclencheur du licenciement, ça va être la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Et donc, quand quelqu'un me dit... Bon, bah, ben, moi là, ça y est, je peux plus, j'en ai ras le bol avec cette personne. Dites-moi comment le virer. La première chose que je pose comme question, c'est cette question-là. Comment on en est arrivé là C'est pas normal. Qu'est-ce que tu as fait pour éviter ça Et en général, ben, c'est juste, il n'y avait pas de processus. C'est-à-dire que le manager, le pauvre, qui n'a pas été formé, hein, c'est pas de sa faute, eh bien, il a toléré des choses parce qu'en fait, il ne savait pas comment intervenir. Il ne voulait pas être interventionniste par principe, parce qu'il a été mal formé, ou bien parce qu'il n'a pas eu le courage de le faire, ou bien surtout parce qu'il n'avait pas d'outils pour le faire. Et donc le jour où c'est plus tolérable, eh bien le gentil manager, il va devoir faire le sale boulot. Et donc ça veut dire qu'à vouloir être « trop gentil », entre guillemets, tu vas devoir faire des choses qui sont à la limite de l'éthique. Pour moi, aller voir quelqu'un du jour au lendemain et lui dire « maintenant je te vire parce que ça ne va pas », sans l'avoir prévenu, c'est la limite de l'éthique. Et dans ce cas-là, je comprends tout à fait que le licenciement se soit tabou. Je comprends tout à fait que ce soit traumatisant parce que, justement, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas ou pour amener tout le monde, y compris le collaborateur, vers la sortie parce qu'il n'y avait pas d'autre issue possible. Et donc, c'est pour ça que euh, je, 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 je voudrais te donner euh, le processus. D'ailleurs... Il y a un film qui est assez intéressant sur le sujet. Euh, le titre en anglais, c'est In The Air, avec John Clooney. Je ne sais pas le titre en français. Et euh, c'est assez intéressant parce que ça raconte la vie d'un type. J'en ai parlé dans, déjà dans un podcast. Hein. Ça, ça raconte la vie d'un type qui est spécialisé dans les lic licenciements. Donc rien à voir avec Outil du Manager, hein, ce n'est pas ça le parallèle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a développé une certaine expertise à faire ce boulot, et à un moment du film... Une de, ses tri, euh, une de ses collaboratrices doit le faire, et elle le fait tellement mal que c'est horrible. Les conséquences sont dramatiques pour tout le monde. Et donc, moi, quand je vois un film comme ça, je me dis « Bon sang, il faut vraiment avoir un process, il faut vraiment savoir comment faire les choses. » Parce que si vous n'êtes pas préparé, si vous pensez que euh, bah, l'humain, c'est de laisser la personne euh, lui faire confiance, entre guillemets, bah vous risquez aussi de penser qu'en fait, le licenciement, ce n'est pas votre affaire. Vous allez vouloir le faire faire par quelqu'un d'autre. Vous allez vous dire que bah, c'est juste un processus juridique. Or, ça n'est pas un processus juridique. C'est un processus humain. Et pour toi, ta propre, ta propre estime de toi, ton propre équilibre, euh, eh bien, il, faut que tu aies une... il faut que tu sois sûr que tu as fait ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas et que tu sois sûr que tu prends la bonne décision. Alors... Juste avant qu'on passe au processus, ce que je voudrais dire, hein, très souvent en fait, euh, ce qui se passe euh, quand on vient me voir ou quand euh, on se met à, à, à vouloir licencier du jour au lendemain, ce qui cloche en général, c'est qu'il n'y a pas eu de « feedback ». C'est-à-dire que quelqu'un qui a un système de management construit, un système de management qu'on apprend à en construire dans la formation « le manager essentiel », euh, quelqu'un qui fait des 1 1 hein, qui donne du feedback, qui fait du coaching, en fait, il a très peu de chances de se retrouver dans cette situation du jour au lendemain. En général, il a donné toutes les informations, toutes les ressources à, à son collaborateur pour qu'il s'en sorte. Et l'autre c'est exactement de quoi on parle. Donc, l'histoire, c'est pas de chercher à, à être gentil en cachant les choses à vos collaborateurs. Ça, c'est une erreur de base et très répandue. Ce qu'il faut, c'est avoir un système de management qui a permis que cette situation n'arrive pas. Tu vas voir que quand je vais te décrire le processus complet, si déjà tu suis euh, outil du manager, si déjà tu appliques euh, ce qu'on apprend dans le manager essentiel, le processus il va te paraître évident. Si ce n'est pas le cas, le processus va te paraître moins évident, mais ça te montrera un petit peu ce que ça peut être qu'un système de management qui soit à la fois efficace et éthique. Et puis dernière question avant qu'on passe au processus, est-ce qu'il faut prévenir le collaborateur C'est-à-dire que est-ce qu'avant euh, le processus qu'on va voir tout de suite, eh bien est-ce qu'avant il faut euh, que on lui dise bah écoute euh, j'envisage de te licencier et donc je démarre un processus. La réponse c'est non. La réponse c'est que tu vas commencer le processus, même si dans ta tête tu envisages déjà le licenciement. Tu ne vas pas l'annoncer à ton collaborateur. Tu ne vas pas lui dire, tu vois, je vais démarrer, je vais commencer à faire des trucs parce que je pense te virer. <rire> ce serait une vision, une manière très négative de démarrer ce processus. Il y a un moment où tu vas le dire. Si jamais le processus va approche de son terme, ça va être le moment où tu vas commencer à mettre en place vers le milieu du coaching si tu vois que le coaching ne fonctionne pas. Mais je te, je te dirai tout à l'heure... Dans le processus. Voilà pour la deuxième partie. Hein. La deuxième partie, c'était euh, comment être sûr qu'on doit licencier. On aborde la partie, la partie sur le processus complet. Alors oui, effectivement, on a un processus complet. C'est ce que je voudrais te dire en introduction. Et c'est un processus qui marche toujours, même si au final, on sera peut-être amené à licencier la personne. Et donc, on est bien d'accord, ce que je suis en train de te décrire, ce n'est pas un processus de licenciement, c'est un processus de comment coacher quelqu'un qui est en situation d'échec et dont l'issue peut être le licenciement ou pas le licenciement. Et je répète que les deux processus sont identiques. Celui qui amène au licenciement et celui qui amène à l'amélioration. Quand ça amène au licenciement, c'est dommage, c'est un échec, mais c'est aussi du positif pour l'entreprise. Donc, un seul processus qui amène soit au licenciement, soit à l'amélioration. Et j'insiste encore, dans les deux cas, tu vas utiliser le feedback, tu vas utiliser les mêmes entretiens, tu vas utiliser les mêmes instructions essentielles et claires que je vais te donner maintenant. Et dans les deux cas, ton, ton comportement sera strictement le même. C'est juste la dernière étape qui sera différente. Donc, qu'est-ce que c'est que ces étapes Elles sont au nombre de six. La première, c'est le feedback. La deuxième, c'est le feedback systémique. La troisième, c'est des discussions sur la performance pendant les 1 à 1. La quatrième, c'est le coaching. La cinquième, c'est une discussion formelle sur la performance. Et la sixième, c'est un accompagnement, coaching, avec un processus juridique, où là, tu auras impliqué les ressources humaines de ton entreprise ou un avocat, parce que évidemment, il y a un aspect essentiel là-dedans qui est, euh, l'accompagnement juridique et euh, c'est pas ma spécialité et de toute façon les cas sont tellement multiples que tu ne pourras pas faire l'économie d'avoir un accompagnement juridique. Première étape, le feedback. Pourquoi le feedback ben, Juste un rappel sur le rôle du manager. Le rôle du manager c'est d'obtenir de la performance de la part de ses collaborateurs. Et pour obtenir de la performance de la part de tes collaborateurs on n'a rien trouvé de mieux que de donner un feedback régulier à nos collaborateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un feedback C'est une information sur leur performance ou sur leur comportement qui est suivie par soit une incitation à continuer, parce que la performance est bonne, ou parce que le comportement est bon, soit une incitation à modifier quelque chose, parce que la performance est mauvaise, ou parce que le comportement n'est pas adapté. Donc, ton rôle de manager, je le répète, c'est de donner des feedbacks réguliers à tes collaborateurs pour les inciter à améliorer leur performance. Si tu ne fais, si fais pas ça, tu n'es pas un bon manager. Il y a deux types de feedback Le feedback positif ou de renforcement et le feedback négatif ou d'ajustement. Le feedback positif et de, ou de renforcement, il est extrêmement important et il est aussi important que le feedback négatif. C'est tous les moments où tu vas dire à ton collaborateur ce qu'il fait bien et où tu vas l'inciter à continuer ce qu'il fait bien. On n'est pas dans ce cas-là. On est clair. Hein Là, on, on est quand même en train de parler à quelqu'un dont on envisage le licenciement, même si on ne lui a pas dit. Donc, ta bienveillance vis-à-vis -vis de cette personne, ça va être de lui dire franchement ce qui va, euh, ce qui ne va pas, c'est de la bienveillance. Parce qu'en faisant ça, tu essayes de vous éviter à tous les deux un licenciement. Et donc, si tu ne le fais pas déjà, si tu ne l'as jamais fait de manière formelle, si tu ne l'as jamais fait de man manière correcte, si tu t'es tenté de faire une petite moue ou de faire une grosse engueulade, il va falloir que tu changes ton mode de communication avec ce collaborateur-là et que tu lui fasses régulièrement et à chaque fois que tu constates un manquement, que tu lui fasses un feedback. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet euh, de ce podcast, mais on a une méthode, nous, pour donner un feedback à un collaborateur. C'est une méthode en quatre points qui euh, se fait de manière détendue, sans hausser le ton, sans faire d'incident dramatique, mais où ton collaborateur comprend pourquoi il doit faire évoluer et ce qu'il doit faire évoluer, soit dans ses performances, soit dans son comportement. Et ce qui est très, très, très important à savoir quand on parle de feedback, c'est qu'un feedback, ça ne suffit pas. Un feedback, c'est un élément à l'intérieur d'une chaîne de plusieurs feedbacks, et en général, pour que le comportement évolue, pour que la performance change, il faut attendre entre 5 et 8 feedbacks. Effectivement, si au bout de 5 à 8 feedbacks, rien ne change, on va passer à l'étape numéro 2. Mais, je le dis à ce stade, première étape, tu fais ton feedback à la manière d'outil du manager parce que ça fait partie de ton job. Si tu ne fais pas ça, ce n'est pas la peine de passer à la suite du processus. Donc, tu fais ton feedback, au miracle, les choses commencent à bouger. Elle commence à passer en positif, par exemple, la performance. Je sais pas, moi, c'était un vendeur qui vendait ne euh, vendait pas euh, assez. Tout d'un coup, tu vois comme un frémissement, ou en tout cas, tu vois qu'il met en œuvre des actions pour que les ventes remontent. Et effectivement, les ventes commencent à remonter un petit peu. Mais c'est tout. Ton processus, tu l'arrêtes ici et tu passes sur du feedback positif. Tu l'encourages à continuer dans ce domaine-là, en restant vigilant, etc., mais ton processus est terminé, pour le moment, tu n'envisages plus le licenciement, tu te redonnes une période d'observation. Ça, c'est le cas, évidemment, idéal. Euh, dans le cas non idéal, c'est-à-dire dans le cas où, malgré euh, ta pratique du feedback de la bonne manière auprès de la personne et de manière répétée, rien ne change, ou en tout cas rien de positif ou de suffisamment positif, tu vas passer au feedback systémique. Qu'est-ce que c'est qu'un feedback systémique par rapport à un feedback Un feedback systémique, c'est un feedback à propos d'un problème de performance qui dure depuis un moment, ou de comportement qui dure, qui dure depuis un moment. En fait, c'est un feedback qui dit à la personne « ça fait plusieurs fois que je te parle de ça, et pourtant ça ne change pas ». C'est un feedback sur le feedback. Exemple, je dis à un vendeur depuis euh, un moment que ses ventes sont en baisse, alors que sur les autres secteurs, ça progresse. Donc je lui ai fait des feedbacks. J'en suis au cinquième, au sixième, au septième, et pourtant, je constate aucune évolution ni en comportement, c'est-à-dire qu'il continue avec les mêmes méthodes, <rire> en espérant que ça changera quelque chose, donc il n'y a pas de grande chance que ça fonctionne, et euh, où ses performances ne s'améliorent pas. Donc mon feedback, il va changer de style. Il va pu être sur la baisse des, des, des ventes, mais il va être sur la capacité, à faire ce que je lui demande. Pourquoi ben C'est un petit peu, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu peux avoir des difficultés à virer une personne parce qu'elle a euh, de mauvaises performances, mais tu auras moins de difficultés à virer une personne qui n'adapte pas son comportement et qui ne fait pas d'efforts, qui ne cherche pas à s'améliorer. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, Feedback systémique. Écoute, ça fait un moment que je te dis que les ventes euh, baissent et pourtant je ne te vois pas modifier ton comportement, je ne te vois pas modifier tes méthodes. Ça me fait penser que tu n'as pas envie de t'adapter ou que tu n'arrives pas à t'adapter. J'aimerais bien que tu changes ça. Voilà le type de feedback que tu vas te, te mettre à faire. Troisième étape, si ça, ça ne fonctionne toujours pas ou assez rapidement après que tu aies commandé, commencé pardon, le feedback systémique, pendant le 1 à 1, tu vas te mettre à discuter spécifiquement de la performance de la personne ou de, du problème que tu as détecté. Ça va arriver ensuite. Après quelques moments de système systémique, fréquent et sans changement, tu vas te mettre à utiliser les 10 minutes qui te sont consacrées au cours du 1 à 1 pour parler de la performance de ton collaborateur. Et tu vas lui dire... « Écoute, je t'ai fait des feedbacks. Ensuite, j'ai fait des feedbacks systémiques. J'ai pris des notes. Et voilà, je suis inquiet parce que ça ne change pas. » Le but, c'est d'envoyer un message très clair. Et pendant le 1 1. Là, on ne parle plus simplement d'un comportement qu'on a observé. On montre que c'est devenu un vrai sujet. Et que ce sujet, il sera à l'ordre du jour des 1 à 1 à partir de maintenant. Donc c'est quoi la différence avec le feedback C'est que désormais... Ça va être abordé à date fixe, c'est-à-dire qu'un feedback en général, c'est l'observation du problème qui déclenche la chose, et c'est systématique. Là maintenant, c'est devenu un point qu'on surveille tous les deux, et qui fait partie des objectifs d'amélioration. Tu mets maintenant en place un sujet dans tes notes de 1 à 1, ça peut être sous la forme d'un post-it qui va se trouver systématiquement sur le formulaire de 1 à 1, juste pour ne pas oublier d'en parler, ou tu n'oublierait et un papier qui reste à côté de ton classeur et qui ressort à chaque fois. Et donc, tu viens d'augmenter d'un cran l'importance du problème. C'est devenu un problème central, c'est devenu un problème dont on parle toutes les semaines, et ça doit faire comprendre à ton collaborateur que ça doit changer rapidement. Et là, ton collaborateur, il peut te poser la question. Il peut te dire « Mais attends, je suis en danger là ou pas Ces notes là que tu prends, ça va servir. Qu'est-ce qui se passe ?» Tu vas lui répondre que non. On n'en est pas là, que c'est encore de l'informel, que tu prends des notes, euh, mais que c'est surtout des notes pour euh, euh, un backup, pour l'aider à progresser. Ça peut servir d'historique dans le cadre d'un entretien euh, de licenciement, mais ça n'est pas un entretien de suivi professionnel si c'est ça la question. Donc s'il te demande, est-ce que j'ai un problème immédiat C'est ah bah on a un problème de performance, mais on aura clairement un problème si tu changes pas et que dans les quelques semaines à venir, on se retrouve toujours dans la même situation, effectivement, tu seras en danger. faut pas fuir ce moment-là. Si tu as cette question-là, c'est parce qu'il a besoin de savoir où il en est, et toi, ton rôle, c'est qu'il sente le plus possible ce qui se passe. Tout en lui disant qu'en fait, tu es là pour l'aider à s'améliorer, et c'est mon, je crois, quatrième point, qui est le coaching. Donc, le 1 à 1 c'est le rendez-vous hebdomadaire qui te permet d'entretenir une relation permanente de confiance avec ton collaborateur pour comprendre ce qui se passe de son côté, pour lui donner des informations, etc. Le coaching, c'est pas la même chose. Le coaching, c'est le processus par lequel tu identifies des choses à améliorer chez ton collaborateur et où tu te mets d'accord avec lui sur des objectifs pour mesurer sa progression. Et donc... Ton 1, à 1 va devenir le support du coaching. C'est-à-dire que tu vas dire à ton collaborateur, écoute, tu dois t'améliorer là-dessus. Il y a un tas de moyens de t'améliorer. Les formations, te faire aider par un autre de tes collègues, des lectures, etc. etc. Mais ce qui compte, c'est que tu vas devoir t'améliorer. Et là aussi, le coaching, on a une méthode chez Outils du Manager qui fonctionne bien, qu'on te présente dans la méthode Le Manager essentiel. Donc en gros, quand tu fais du coaching, tu fais deux choses. Un, tu lui dis qu'il va falloir s'améliorer, et que donc tu vas être attentif à ses progrès. Donc ça, c'est la partie, je dirais, à la fois positive, mais qui génère une certaine forme d'attente. Mais aussi, tu proposes de rentrer dans un process d'amélioration, ce qui est positif. Alors, à ce stade, effectivement, ton collaborateur peut refuser. Ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà eu un collaborateur qui m'a dit « Non, non, mais moi, je n'ai pas besoin de tout ça. » Et là, je lui ai dit bah, « Dans ce cas-là, je ne peux pas te garder. » Très clairement, si tu as fait les feedbacks normaux, les feedbacks systémiques, si tu en as parlé en un, un et qu'au moment où tu lui proposes un coaching, le collaborateur refuse, c'est fini. C'est-à-dire que, clairement, il te dit « Je n'ai pas l'impression de m'améliorer. » Et donc là, tu vas passer directement à l'étape 5 dont on a parlé. Mais c'est très rare. En général, quand tu envisages un coaching avec un collaborateur, euh, il accepte. Alors combien de temps va durer le coaching Je pense que 3 mois, c'est un minimum. Alors je sais que tu te dis peut-être bah, « Non, 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 mais moi, je ne peux, peux pas continuer 3 mois, etc., etc. » Mais en même temps, changer quelqu'un qui, depuis, de manière répétée, a un mauvais comportement ou de manière répétée a un mauvais, euh, de mauvais résultats, ça se fait pas en une semaine, et trois mois, c'est vraiment le minimum. Et je comprends que ce soit frustrant, mais n'oublie pas que, de toute façon, un processus de licenciement, ça prend au moins ce temps-là, un recrutement aussi. Donc finalement, est-ce que tu t'as pas plutôt intérêt à investir un petit peu de temps Et d'ailleurs, tu investis pas plus de temps que d'habitude, puisque, en fait, ton coaching se fait au cours des 1 à 1, mais pour lui donner sa chance. Après, très clairement, si pendant le processus de ces trois mois, tu te rends compte que, euh, la personne ne suit pas ce que tu dis, qu'il a zéro progression, qu'il n'y a vraiment rien qui bouge, il sera toujours euh, temps de passer à quelque chose d'un peu plus formel, dont on va parler juste après. Mais ce que je veux dire, c'est que ces trois mois, franchement, euh, ils ne sont pas chers payés euh, s'ils te permettent d'éviter un licenciement et de remettre la personne sur les rails. Point numéro 5, bon bah là c'est clair, euh, c'est le constat d'échec. Donc là, tu vas avoir une discussion formelle avec ton collaborateur sur la performance. Quand je dis formelle, c'est une discussion où tu vas prendre des notes et clairement, euh, tu vas lui dire, évidemment après être allé voir les ressources humaines ou consulter ton, ton avocat euh, si, si tu n'as pas de service de ressources humaines, très clairement, le message que tu vas envoyer à la personne, c'est « Voilà, clairement, là maintenant, ton poste est clairement en danger, euh, ça peut finir par un licenciement ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, il sait que le coaching va continuer, mais d'une autre manière. Hein, ça s'appelle euh, un entretien... un suivi professionnel, pardon. Et donc ça, tu vas déclencher ça si euh, tu constates que euh, bah, tu, tu le sens mal, en fait. Au moment où tu sens que le coaching euh, ne porte pas ses fruits, que ça ne marchera pas, que tu as mis euh, vraiment euh, ce qu'il fallait... Et donc là, ça peut être avant la fin des trois mois dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être au bout d'un mois ou d'un mois et demi. Si tu vois, la personne n'y met pas du sien ou si vraiment le niveau n'y est pas, bah, ça y est. Là, tu es en train de rentrer dans la dernière partie du process. Donc pour mettre un entretien de suivi professionnel en place, il y a des règles qu'il faut suivre. Donc je te conseille de te rapprocher d'un avocat ou du euh, ou de, de service ressources humaines. Cette étape, elle est assez euh, courte. C'est simplement, tu vas lui donner une information importante pour la suite. C'est juste un entretien spécifique. Donc je répète, hein, euh, je ne suis pas un spécialiste juridique. Il euh, y a des experts pour ça. Mais à ce stade, en fait, c'est le moment où, clairement, euh, on sent que ça sent le roussi, si jamais il n'y a pas d'amélioration. Euh, moi, je sais que effectivement, quand je me suis retrouvé dans cette situation-là, j'avais mis en place un suivi professionnel, mais parce que je pensais qu'il y avait encore des chances que la personne s'en sorte, mais que finalement, elle n'avait pas envie de faire les efforts pour que ça se passe. Et donc, j'ai eu des documents à signer, des prises de notes à faire. C'est devenu plus formel, parce que tu rentres vraiment dans le moment où euh, bah voilà, tu as fait ce que tu pouvais, euh, et maintenant, euh, bah, le but, c'est de protéger l'entreprise dans le cas où, euh, effectivement, euh, et il y, y a beaucoup de chances que ça en arrive là, euh, dans le cas où tu arrives au moment où il euh, bah, va falloir te, te séparer de la personne. Et l'étape numéro 6, c'est la dernière, très clairement, euh, bah, c'est euh, le licenciement lui-même, et donc là, tu vas être euh, en accompagnement euh, avec euh, juristes, etc., parce que, euh, en France, on est très formaliste là-dessus et qu'il va falloir euh, le faire de manière documentée, avec entretien, etc. etc. Mais je suis absolument convaincu que, d'abord, tu n'en arriveras peut-être pas là avec la personne, et c'est ce que je te souhaite. Et ensuite que, si tu as fait ce que j'ai dit avant, tu seras beaucoup plus euh, à l'aise dans tes baskets pour le faire. Ton équipe aura vu aussi les efforts que tu faisais. Alors on va parler juste après de la communication avec l'équipe. Euh, et la personne en elle-même, probablement, je l'espère, à moins que ce soit vraiment quelqu'un qui soit d'une mauvaise foi absolue, euh, va aussi reconnaître fondamentalement que euh, bah, l'entreprise a fait des efforts pour la garder et qu'elle a voulu la garder. Après, c'est comme tout. Hein, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi absolue ou qui sont conseillés, euh, je dirais, pour... Euh, tirer le meilleur parti de cette situation difficile, et puis bon, bah là, c'est le jeu. Après, on est dans le juridique, euh, en tout état de cause, même quand ça s'est passé de cette manière-là, ça m'est déjà arrivé, eh bien, j'ai jamais regretté de l'avoir fait, parce que, euh, justement, on va en parler maintenant, qu'est-ce qui se passe après le licenciement C'est ma dernière partie. en pre premier point euh, de ce qui se passe après, c'est ta communication avec l'équipe. Une fois que, que tu as eu un licenciement qui s'est produit, c'est impératif que tu aies une communication avec ton équipe. Et là, je conseille de travailler avec, euh, tu connais si, si tu es élève de la formation, euh, le manager essentiel, par ce que j'appelle des préconnexions. C'est-à-dire qu'avant de faire une réunion avec l'équipe pour parler du licenciement, tu vas déjà en parler au préalable, à chacun, en un à un. Et surtout en lui posant des questions. En disant, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient d'arriver Laisser parler la personne, répondre à leurs questions. Et puis, euh, du coup, bah, une fois que tu en as a parlé individuellement avec chacun des membres de l'équipe, tu verras que le moment où tu en parles collectivement, ça va se passer euh, tout, à fait, euh, tout à fait bien. Qu'est-ce que je te conseille de dire de manière collective la première chose, c'est pas forcément une réunion spécifique, ça peut être au cours de ta réunion d'équipe. Tu vas dire, bon, il euh, y a un premier point dont il faut qu'on parle, c'est euh, le départ de Jean-Jacques. Donc effectivement, j'ai décidé euh, qu'on ne pouvait pas garder Jean-Jacques. Voilà pourquoi. Et là, tu restes factuel. Et surtout, évidemment, bon, c'est évident, mais je, je, je voudrais euh, revenir là-dessus quand même, pas d'émotion, pas de mauvaises paroles, simplement, tu expliques pourquoi. 1. Ses performances, malheureusement, n'étaient pas à la hauteur. Tu expliques le processus, parce que, si tu veux, quand tu licencies quelqu'un, euh, ça peut être un soulagement pour l'équipe, mais ça peut être aussi une source d'inquiétude pour l'équipe. C'est-à-dire que certaines personnes dans l'équipe peuvent se dire bah, « à qui le tour ?»« Tu vois, C'est qui le prochain ?» Donc il faut que tu sois très clair, que tu dises « vraiment, le licenciement, pour moi, c'était le dernier recours. On a passé un moment... Euh, J'ai passé euh, pas mal de temps avec Jean-Jacques pour euh, voir si... Euh, » Euh, il pouvait s'améliorer et, et voilà. Et montrer que tu as pris du temps, que tu as euh, fait ce qu'il fallait pour éviter euh, pour éviter que ça se produise et surtout de dire vous inquiétez pas, euh, Jean-Jacques c'est Jean-Jacques et vous vous êtes des personnes différentes. Je suis pas en train euh, de, de passer à un nouveau mode de management ou quoi que ce soit. Il faut que tu ra ra rassures les gens sur cet aspect-là. Ensuite, euh, il faut que tu leur dises ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire que soit tu dis « j'ai décidé de ne recruter personne. Je pense que vous pouvez, je vous fais confiance et je vais vous accompagner pour reprendre le travail de Jean-Jacques. » Ou bien tu leur expliques que tu feras un recrutement, etc. etc. En fait, ce qu'ils ont besoin de savoir, en gros, c'est pourquoi c'est arrivé, ce que tu as fait pour que ça n'arrive pas, et ce qui va se passer par la suite. Si tu as besoin de détails, ou si tu as besoin euh, d'infos ou d'échanges là-dessus, encore une fois, le forum est à, à ta disposition pour en parler. Pendant le processus lui-même, euh, il n'est pas impossible que tu aies des questions de l'équipe, et là, il faut que tu fasses attention. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il faut que tu dises à un membre de l'équipe, tant que tu n'as pas pris ta décision, que tu n'as pas engagé de processus formel, à aucun moment, tu ne dois dire à un autre membre de l'équipe que tu envisages de licencier Jean-Jacques. Si tu ne le dis pas à Jean-Jacques, tu ne le dis pas aux autres membres de l'équipe, hein, juste un aparté. Donc voilà ce que je te conseille de faire immédiatement après licenciement. Et la question finale, ça va être comment tu vas éviter de futurs licenciements ben, C'est très simple. Il y a juste deux manières d'éviter de faire des licenciements. Un, c'est de mieux recruter. <rire> Parce que souvent, quand tu dois licencier, c'est malheureusement, tu n'as pas fait monter les bonnes personnes dans le bus. Euh, et que si tu avais été plus vigilant au niveau du recrutement, à la fois sur ce que savait faire la personne, à la fois sur la courbe d'apprentissage qui serait nécessaire, et à la fois sur les valeurs, eh bien tu n'aurais pas eu à licencier. On a une formation là-dessus qui s'appelle Recruteur des élites, RDE où on a un process complet et où on apprend vraiment comment faire pour recruter quelqu'un le mieux possible, le plus efficacement possible, tout en restant éthique, tout en gagnant du temps, tout en impliquant le reste de l'équipe, etc., etc. La deuxième manière d'éviter de, de futurs licenciements, c'est d'avoir un bon système de management. Le processus que je t'ai donné ici, il doit te faire tilt. Tu dois voir que dans le processus que je t'ai décrit, il y a des outils, il y a des rituels, il y a des choses que tu as faites, des choses qui ont été mises en place. Eh bien, ces choses que j'ai utilisées dans le cadre d'un licenciement, ce sont les mêmes choses que tu vas utiliser pour avoir le meilleur système de management possible. C'est le 1 à 1 le feedback et le coaching. Évidemment, il y en a un quatrième qui s'appelle la délégation. Et si tu es manager, c'est impératif que tu aies ce genre de système de management. C'est comme ça que tu vas obtenir des, euh, tu vas éviter des licenciements. Déjà, tu vas <rire> éviter ton propre licenciement parce que tu vas euh, obtenir des résultats de ton équipe. Mais tu vas éviter aussi euh, le licenciement de tes collaborateurs parce que tu auras tous les outils pour leur permettre d'augmenter leur performance, pour leur permettre d'avoir des comportements qui permettent que l'ensemble de l'équipe performe. Voilà. Et donc, ce système de management, si tu veux en savoir plus, bah, viens sur outils -du On a euh, une formation de base qui s'appelle 1, 1 1 express qui est euh, vraiment très rapide pour démarrer ton système de management. Et on a une formation plus complète où là, on a vraiment tous les outils qui s'appellent le manager essentiel. Là aussi, si tu veux en discuter avec moi, tu peux te rendre sur le forum. Ce que tu peux faire aussi, c'est t'inscrire à mes mails privés. En t'inscrivant, tu vas commencer à recevoir des mails sur le management. D'ici samedi, tu vas recevoir aussi le processus complet dont on vient de parler dans le podcast, avec plein d'infos, plein d'outils à utiliser, à des progrès à faire immédiatement. Et tu auras aussi l'opportunité de me répondre par mail pour me poser des questions, pour m'exposer ta situation, et je réponds à tous les mails. En attendant, je te souhaite une excellente semaine. Et encore une fois, n'hésite pas à venir discuter avec nous sur le forum. A bientôt. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outildumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site www outildumanager www.outildumanager.com. À bientôt. Au revoir.